0: Segundo Timóteo, capítulo 1 nós temos conversado sobre o perfil de uma vida santa e estamos tecendo comentários sobre a verdadeira santidade, fazendo um paralelo entre o que a gente entende como santidade e o que a gente vê como fruto na vida daqueles que a gente imagina santos. E nós temos tentado mostrar aos irmãos que quando a gente olha para algumas pessoas no povo de Deus que tentam passar a imagem de viver uma vida de santidade, muitas vezes de santidade não tem nada senão só aparência. Nada mais é do que uma performance religiosa que muitas vezes impressiona os homens, passa a ideia de que é santidade, mas muitas vezes de santidade não tem nada a ver. Geralmente são santidades que passam pelo comportamento, portanto são estereotipadas. Passam pela indumentária, pela forma como se veste, pela forma como fala. Ah, Absorvem um evangeliquez que muitas vezes impressiona os crentes, porque nem todos os crentes vivem vida santa. E quando a gente não vive vida santa, a gente tenta se locupletar nos santos que a gente conhece. Por isso que no nosso meio existem os mega stars. Os superstars, são os, os homens de Deus, que a gente imagina que de Deus são, porque são famosos, porque tem um ministério, caramba, gigantesco, que a gente fica impressionado, e a gente vira fã de carteirinha, tem até fã-clube, de cantores, de pastores. E muitas vezes a gente não percebe que o famoso, seja cantor, seja pastor, só é famoso porque paga para que a sua imagem apareça na televisão. E não porque tem um ministério re relevante no Brasil. Não porque tem um ministério relevante que provoque mudanças, transformação. Um evangelho de sal que salga e preserva, de luz que ilumina e dissipa trevas. Não, eu conheço o fulano de tal porque eu vejo ele na televisão todo dia. Ele gasta milhões de reais por ano para projetar a imagem. Então é famoso. Agora, o que você sabe do ministério no dia a dia? Não é nada. Então, para ser famoso, basta pagar e botar a cara no, no, no esporte. E aí a gente imagina, porque estar tá famoso é santo. A gente visita as igrejas, inclusive a nossa, a gente vê sempre alguns que se destacam na adoração, se destacam na, na roupagem. E a gente vai vendo algumas santidades, alguns crentes que são extremamente patológicas, mas tão, tão esquisitas, que é, para ser santo ele quase se desumaniza. Ele tem tudo menos humanidade, ele tem tudo menos simplicidade, ele tem tudo de forma que impressiona a um bocado de gente, mas quando a gente vai analisar o fruto, a essência, a gente não vê os frutos acompanhando a santidade. Então a gente tem falado sobre isso há mais de um mês e temos tentado nos aprofundar. E aí nós começamos a tecer a luz de 2 Timóteo capítulo 1, o perfil, as marcas essenciais de uma vida santa, de um santo. O que, que um santo, à luz da palavra, é? E o que, que um santo, à luz da palavra, tem ou vive? Nós aprendemos que o nosso desafio, enquanto seres humanos alcançados pela graça, não é de é, evoluirmos da qualidade de seres humanos para super espirituais. Nós não somos um ser humano buscando... Se transformar num ser espiritual. Não, é exatamente ao contrário. Nós somos um ser espiritual buscando, através da santidade, nos transformarmos, nos transformarmos num ser humano. Eu não, não, não me transformo de neil para super neil, super crente. Não. Eu sou um ser espiritual tentando me transformar num ser humano. E não um ser humano tentando me transformar num ser espiritual. Quando ele nos formou, ele nos fez do no pó da terra e soprou sobre nós o seu fôlego e diz que nós nos tornamos alma vivente. Então nós somos uma alma, nós somos um ser espiritual que habitamos nesse corpo. Em essência, nós somos alma, nós somos transformados, feitos almas viventes. Uma alma que habita nesse corpo, um ser espiritual que habita no ser humano e tenta ser humano como humano tem que ser. Então, a, a verdadeira santidade não me esquisitiza, não me etetiza, não me transforma no ET. A santidade me humaniza. Então, eu disse para os irmãos, vocês são meus ovelhas. nunca se impressionem com a santidade de ninguém. Não acredite na santidade daquele teu vizinho, daquele teu irmão de igreja, daquele irmão de outra igreja, que se converteu, virou... Um fogaréu um ambulante, né? o, é o quarto homem dos, do Quarteto Fantástico, já viu aquele homem tocha? Que, que ele, ele acha que to, toda hora tem sapatinho de fogo, aleluia, está falando língua estranha, e, e ele conversa com a pessoa, que a pessoa está tá, tá chorando, e ele conversou com alguém, se converteu todo mundo, ele passou. e a, Não se impressione com isso, isso tudo, quase tudo é mentira. Nem sempre a gente conversa com alguém, alguém chora. Nem sempre a gente conversa com alguém sobre Jesus, ele se converte. Nem sempre dá certo Nem sempre a gente ganha Tem momentos que a gente chora Tem momentos que a gente quer morrer Tem momentos que a gente duvida até da existência de Deus Tem momentos que a gente está com vontade de pegar no pescoço de alguém e a... torcer Nós somos seres humanos A santidade e a conversão não roubam de nós a humanidade Então nunca se impressione com santidade de ninguém Porque santidade não impressiona A não ser através da humanidade Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais normal. Quanto mais santo, mais gente boa. E quais são as marcas dessa santidade, pastor? Nós começamos a aprender. A primeira marca é o amor. Nós é, lemos a, a segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, 1 e 2. Paulo aposta Jesus Cristo pela vontade de Deus, Segunda promessa de vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, amado filho. Ele começa... Dizendo que ele ama. Paulo é uma referência de santidade. Timóteo é uma referência de santidade. Nós vamos estudar todo esse capítulo ao longo desses próximos meses. Provavelmente nós fiquemos aqui até dezembro falando sobre santidade nos domingos pela manhã. E Paulo quando começa a escrever santo que era ao seu santo discípulo, ele começa assim, a Timóteo, meu amado filho. Aí nós falamos na semana passada que infelizmente amado no meio do evangelho virou pronome de tratamento. Ô, oh, amada Priscila, ô, oh, amado Lenilson, ô, oh, amada não sei o quê. Às vezes a gente nem gosta de uma pessoa e diz, ô, oh, meu amado Virou o, o slogan da bombom Falei domingo passado A bombom ficou famosa, ô, oh, amada, amado, ô, oh, amada Amado, e não ama porcaria nenhuma Amado virou uma coisa tão banal Que a gente nem sabe mais o que está dizendo Virou pronome de tratamento. Ô, oh, meu amado, Pai do Senhor Oh, amados irmãos A gente nem, nem conhece o miserento A gente nem sabe A gente nem gosta do cara Mas virou pronome de tratamento Mas na cabeça de Paulo e do Espírito Santo A primeira marca do santo É o amor Por uma simples razão O santo está cheio de Deus Amém ou não, igreja? E Deus é o que? Deus é amor Então se Deus é amor E eu estou cheio de Deus Estou vivendo a vida santa esse amor vai espraiar de mim para aquilo que eu faço e para aqueles com quem eu me relaciono. O amor é a primeira marca do santo. Então, se você se relaciona com pessoas ou é essa pessoa que acha que é santo porque aprendeu na igreja que se está cheio de Espírito Santo é falar língua estranha, tirar essa teologia da Bíblia e completamente distorcida, acredita no dom de línguas? Claro que acredita na Bíblia. É um dom sem dúvida nenhuma. Não há a menor dúvida que seja um dom. Claro que muitos tradicionais não acreditam mais nesse dom. mas é Porque não quer, mas está na Bíblia desde sempre. Agora, a gente aprendeu na teologia brasileira que a gente sabe que está cheio do Espírito Santo quando fala em línguas. Aí o sujeito vem para a igreja, fala em línguas, agora eu sou santo. Pois é, mas chega em casa e continua batendo na mulher. Ele fala em língua, mas deve um padeiro. Ele fala em língua, mas tem um nome no SPC. Ele fala em língua, mas nunca deu um beijo no filho. Fala em língua, mas nunca ganhou uma alma para Jesus. Fala em língua, nunca deu uma cesta básica para ninguém. Nunca foi usado como instrumento de misericórdia na vida de ninguém. Mas ele vem para a igreja todo domingo e fala churi, anda, churi, canta, xuri, xuri, corre. Então vejam como eu sou santo. Como eu sou santo. Como eu sou cheio de Espírito Santo, eu falo, você é batizado no Espírito Santo, irmão? Aí o cara fica em dúvida, é novo, né? Por quê? Fale em línguas, então você não é batizado no Espírito Santo. Quem não é batizado no Espírito Santo não pode ser santo. Porque a santidade é um produto espiritual, é um processo. Aí a gente acreditou a vida inteira que o santo tem como marca primeira a língua estranha. Não tem. Já falei sobre isso aqui alguns anos atrás. Ficamos nove meses estudando os dons do Espírito Santo. É um dom. E nós não somos conhecidos pelos dons. Nós somos conhecidos pelos frutos. Quem foi que disse isso? Jesus. Pelos frutos, os conhecereis. Então, você não conhece um santo ou uma pessoa em santidade pelo dom que desenvolve, mas pelos frutos que produz. E o primeiro fruto é o fruto do amor. Amor. A gente sabe o que é amor. Não precisa explicar o que é amor. Então, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele não está usando um pronome de tratamento. Ele está revelando o sentimento que ele tem por alguém. Para Paulo, amor era um sentimento a ser compartilhado, mas era mais do que isso. Era uma atitude a ser desenvolvida. Porque se amor fosse só um sentimento, ele não diria que nós precisamos amar os nossos inimigos. Como é que eu posso amar alguém de quem não gosto? Como? É uma coisa irracional, ilógica. Mas se foi a palavra de Deus quem disse que eu tenho que amar os meus inimigos, então não pode ser irracional, nem pode ser ilógico. É porque a gente muitas vezes não discerne bem que é amor. Amor não é só um sentimento. Amor é atitude. Eu posso dar àquele de quem eu não gosto a mesma coisa que eu dou àquele a quem eu amo de paixão. A quem a gente ama, geralmente a gente dá o melhor. Por exemplo, você recebeu um convitezinho hoje de manhã para ir no aniversário da filha do irmão Douglas. Sei lá, é um irmão da tua igreja, você não tem intimidade com ele. Mas ele viu que você tem uma filhinha e ele tem uma filhinha para fazer um aniversáriozinho, crente come é beça, de graça é melhor ainda. Aí você vai no aniversáriozinho da filha, você não tem intimidade com ele. Vou para ir no aniversáriozinho tem que fazer o quê? Tem que comprar? Tem que comprar, né, irmão? Tem gente que vai com a mão vazia, né? É miserável. Tem que comprar a lembrancinha. Aí, quem não é miserável, vai ali na lojinha de 1,99, compra uma lembrancinha. Aqui, uma a lembrancinha. Vai lá, filha, entrega para ela. Aí entregou a lembrancinha. Criança, qualquer coisa serve. É um conhecido, a gente dá uma lembrancinha. Agora, é diferente quando o teu melhor amigo... Fala assim, ó, brother, vamos ter um, uma festinha logo mais à noite, meu aniversário. Tô chamando só a rapaziada. Pô, tu ama esse cara de paixão. Tu ama essa menina de paixão. Pô, tu não vai na lojinha de 1,99, cara. Tu vai na né, de 2,99, pelo menos. 100% mais caro, né? Se o amor é verdadeiro, tu vai comprar um negocinho melhor. Tu vai compartilhar o melhor, tu vai dar o melhor. Porque quando a gente está amando, a gente quer que o outro tenha até mais do que o que a gente tem. A gente quer o melhor para ele. Aí vem Jesus e fala assim, você tem que amar os seus inimigos. Ele está dizendo, dê para o seu inimigo o que você daria para o seu melhor amigo. E aí você, eles saberão que nós somos diferentes deles. Quando teu inimigo tiver fome, faça o quê? Dá de comer. Quando teu inimigo tiver sede, faça o quê? Dá de beber. Não dá veneno para ele, não. Não dá pão com chumbinho, não. Dá o melhor. Dá o que você dá para o teu filho. Então... Ame o teu inimigo fazendo o quê? Produzindo para ele o que você produz para o teu, pro teu, pro teu querido. Então amor é mais do que um sentimento, é uma atitude. Eu posso amar a quem eu odeio. Mas só faz isso quem é santo, irmão. Porque se não for santo, ele é escravo do ódio. E ele não vai amar. Ele não vai compartilhar. Você pediu um favor, ele não te fez. Quando ele. Alguns anos se passam, ele vai te pedir esse favor, tu vai jogar na cara dele. Por que, que eu vou fazer pra você? Lembra três anos atrás? Se o cara for muito ruim, lembra em 1972, eu te pedi aquilo, você não, não me fez? O cara guarda. O cara guarda. Aí o cara fala assim, onde que foi 72, tu lembra disso, cara? Lembro. É, quem bate esquece, quem apanha não, miserável. Agora, a vida dá muita volta. Pois é, só um santo pode amar a quem odeia. Agora, por que que o ódio prevalece na sociedade? Porque faltam santos. Porque falta santidade. Por que que o ódio está tomando a cidade? A morte, não a vida, toma a cidade. Porque falta santidade. Porque a igreja cresce em número, mas não cresce em essência. A gente é santo aqui dentro, mas não é santo lá fora. E aí, lá fora, o que prevalece é a lei de Murphy. A gente, a gente é, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então falta santos, falta sal, tem muita gente se convertendo e entrando na igreja, falando em línguas, sendo batizado no Espírito Santo, e acha que isso basta. E não sabe que esse é um dom caseiro, isso é um dom doméstico. Quem fala em língua edifica quem? A si mesmo. Isso é um dom para mim. Só que o evangelho é o oposto do eu, é a morte do eu para o nascimento do nós. Não se vive santidade individual. A, divina, a santidade nos leva ao encontro de. Santidade nos leva à comunhão. Por isso que a palavra diz, ó quão bom e quão maravilhoso é, é que os irmãos vivam como? É em união. Porque é na comunhão que ele ordena a bênção e a vida. Então o evangelho é a anulação da individualidade para o nascimento da coletividade. Agora, por que, que a coletividade tem sido é, é, relegada a segundo plano? Falta santidade, falta amor, em essência. Nós falamos sobre isso nesses últimos domingos e começamos a tecer alguns comentários sobre amor, porque amor é um sentimento em extinção. Nunca se falou, falou tanto como sobre amor, nunca se ouviu pregar tanto sobre amor. Você pode ligar, como eu falei domingo passado, qualquer rádio. Chega no acabou o culto, liga o rádio do teu carro. Qualquer um vai estar tocando uma música, essa música está falando de amor. Qualquer rádio está falando de amor. Livros são escritos sobre amor, poemas sobre amor, falas sobre amor. Só não se vê amor na prática, falta santidade. Precisa de santos o um mundo, e a gente não tem. Aí nós começamos a tecer alguns comentários sobre amor... E por que, que amar é importante, amor? Não é só porque é marca do santo, não. O amor traz consigo algumas benesses para cada um de nós que são imprescindíveis para quem pretende viver uma vida que valha a pena ser vivida. Aí nós fomos a 1 Coríntios capítulo 13. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo, capítulo 13. Enquanto você abre, eu digo esse ventilador aqui. 1 Coríntios capítulo 13. Algumas considerações mais sobre o amor. Paulo fala sobre a excelência o quê? Do amor. Vocês estão aí hoje? Não estão não, né? 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o que, irmãos? Sobre amor. Agora olha que coisa interessante. Eu estou falando dos dons, de repente se é pentecostal, está com raiva de mim. Ah, não fique, não. Ah, Primeira primeiro capítulo 12 fala sobre a diversidade dos dons. Sobre cada um deles. O capítulo 14 fala sobre dons. Fala sobre o dom da profecia e principalmente sobre o dom de línguas. O que está entre esses dois capítulos, entre o 12 e o 14, que falam sobre dons, o capítulo que está entre esses dois capítulos que fala sobre dons, Está falando sobre amor. O 12 fala sobre o dom. O 14 fala sobre o dom. Entre ambos está o 13. O 13 fala sobre amor. E fala que o amor sobrepuja tudo. Eu não creio que esse capítulo 13 esteja entre os capítulos dos dons à toa. Claro que a Bíblia é inspirada. Mas a numeração não. Essa numeração é uma montagem humana. Foi feita no cânon sagrado. Não é inspirado. Inspirado é o conteúdo. Então, na cronologia da revelação, não está capítulo 11, 12, 13, 14, não. Isso é a montagem. É o conteúdo que é a revelação. Mas eu não acredito que não tenha sido obra do Espírito conduzido os homens que constituíram o cânon, colocar o versículo 13, que fala sobre a suprema excelência do amor, exatamente entre os que fala sobre o dom. Porque o dom sem amor insoberbece. O dom sem o um amor que é excelente, pode transformar um excelente crente num crente soberbo. E a gente vê muita gente se escondendo atrás do dom, achando que o dom é o que Deus quer e requer de um santo. E aí, como a gente aprende na teologia brasileira, ou até é, nossa americana de que a evidência da santidade, da, do enchimento do Espírito é um dom, a gente corre atrás do dom só para mostrar para os outros que a gente está cheio do Espírito. Agora, o enchimento do Espírito não é para mostrar para os outros, principalmente se esses outros são crentes. O enchimento do Espírito não é para que é, é, prove para os outros que eu sou cheio, não. O enchimento do Espírito é uma capacitação espiritual para que eu consiga ser gente como gente tem que ser, para que eu consiga ser um humano humano, para que sendo um humano humano eu possa frutificar como tal, possa ser uma bênção. Então, o que eu não conseguiria se eu não fosse pela ação espiritual? Então a primeira marca é o amor, porque o amor em mim, ainda que eu seja um homem cheio de dons, não permitirá que eu me soberbeça e que me torne um crente templocêntrico, que viva dentro dos templos e a relação com o templo se torne a minha regra de fé e prática. Porque a maioria dos crentes que a gente conhece é a relação com Deus é através do templo e o serviço religioso que presta é sempre dentro do templo. Mas quando termina o culto, quando passa do domingo, a gente não vê mais os crentes. A gente não vê, a gente só vê o sal dentro do saleiro. Então, o amor não, o amor se torna um estilo de vida. Se o amor é a marca primeira da santidade que o Espírito está gerando em mim, esse amor não tem nada a ver com o templo. Ele não tem nada a ver com religião, ele não tem nada a ver com domingo, com clero, com culto. Ele tem a ver com o estilo de vida que ele gera dentro de mim. Então, o amor, a solidariedade, a humanidade excelente, vai ser a marca dessa santidade que se torna uma santidade atraente. Como você tem aprendido aqui, não uma santidade repelente. Uma santidade que nos faz viver no mundo sem ser do mundo. Uma humanidade que me permite ser um crente inserido e não alienado. Um crente que viva o id e não o vinde à igreja. Que me faça viver uma vida de significância do lado de fora e não do lado de dentro. Só é possível através da santidade cuja marca é o amor. Então o amor é muito importante. E além disso, nós aprendemos no domingo passado que o amor é o que me faz ser. E é o, que, é, é, é. o que me faz ser é o que eu carrego dentro e não o que eu faço fora. Nós lemos um e dois lá, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ele está dizendo, eu posso fazer o que eu fizer, eu posso produzir o que produzir, eu posso ser um camarada que fale língua dos anjos, língua dos homens, eu seja, um especialista em comunicação, eu posso ser um camarada que... Carregue em mim todos os dons Principalmente os mais excelentes os da profecia Eu posso ser um homem de oração que, que, que transporte um monte de lugar Eu posso ser um homem espiritualmente é, é, Intelectual Que discirna toda a fé Eu posso ser um fera no que faço Mas se eu não tiver amor Ele está dizendo eu não sou nada Portanto nós aprendemos que nós só somos Em detrimento daquilo que nós amamos Ou do quanto nós amamos O que me faz ser não é o que eu faço fora É o que eu carrego dentro nós aprendemos no do domingo passado. Aprendemos que é o amor que me livra do pior de mim. Olha que coisa interessante. 4, 5, 6. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se soberbece. Não se porta inconvenientemente. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse texto aqui, Paulo está dizendo assim, olha. O amor é sofredor. Ou seja, ele nos capacita para tal. Aí ele explica lá, porque ele é benigno. Quando eu amo, o amor produz benignidade. Agora, se eu não tiver amor em mim, o que, que prevalece? Maldade. Ele está dizendo, o amor não é invejoso. Quando eu sou santo, estou batizado nesse amor, eu não vou olhar com os olhos invejosos. Agora, se eu não tiver amor, eu invejo. Ele vai falando da inveja, ele vai falando é, da vanglória, da soberba, a, da inconveniência, do egoísmo que busca o seu próprio interesse, do, da irritação, da desconfiança, da injustiça e da inverdade, da mentira. Ele está dizendo, se nós temos esse amor, esse amor nos livra do pior que há em nós. Nós aprendemos na semana passada... Que todos nós tem um monstro dentro. Todos nós temos um lado ruim. Todos nós, de vez em quando, vemos o velho homem ebulindo dentro de nós, querendo vingança, querendo ódio, querendo matar, querendo irar-se, querendo ver o mal do outro, querendo tirar o que o outro tem. A gente vê, se vê é, se entristecendo com a alegria do outro, com a vitória do outro. A gente se vê desejando... Para aquela pessoa que nos fez mal, um mal pior do que aquele que ela nos fez. A gente tem sentimentos muito ruins. Alguns de nós tem sentimentos tão ruins que nem admite que os tem. Porque tem vergonha. Não admiti-los não é não tê-los. Então quando eu amo, por que eu preciso amar? Porque o amor que eu amo, com o qual eu amo, me livra do pior de mim. Muitos de vocês que não conseguem ser felizes. Não conseguem uma vida equilibrada. Não conseguem se transformar naquilo que são. Não conseguem. Porque não lutam para amar. Não conseguem perdoar. Não conseguem transcender. Guardam sentimentos que impedem do amor fluir. Do amor contaminar todo o teu corpo. Do amor contaminar toda a tua alma. Do, do amor contaminar todo o teu curso. Esses sentimentos que te impede de permitir o amor fluir, é o mesmo sentimento que te envenena e que te incapacita de se livrar do pior que há em você. Alguns de nós se entrega ao lado negro, se, integra, se entrega ao lado ruim e nunca mais consegue voltar. A gente vê isso na prática com muita, muita frequência. Precisa aprender a amar. Aprendemos no domingo passado. É o amor que me capacita para suportar as agruras, da humanidade, o versículo 7 diz, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo o quê? Suporta. Quando a gente chama, por exemplo, você viu, você viu, você viu essa semana uma rebelião que teve em Campinas, lá de um presídio dos menores, dos coitadinhos dos menores de 18 anos que estão lá. Barbarizaram, 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 barbarizaram. Quando você vai do lado de fora do presídio, quem é que está lá? Quem se leva? Quem é? As mães. As mães estão lá. Procura um pai. Você não vê. Por exemplo, vá nas cadeias públicas onde estão os homens, e você vai ver que do lado de fora, na hora da visita, estão lá dezenas, centenas de esposas. Vai no presídio feminino. Quem é que está do lado de fora? Ninguém. Ninguém. Quem trabalha em presídio sabe o que eu estou falando aí. Que fenômeno é esse? A mãe está lá vendo o filho dela com os estilete na mão, na garganta de um guarda. Colocando o monstro que há é dentro dele para fora, dizendo, eu vou matar, vou arrebentar, vou... E a mãe está ali chorando porque ama aquele monstro. É um amor que não tem explicação lógica. Você pode chegar e falar assim, mãe, aquele menino, teu filho se entregou ao monstro que havia dentro dele. Teu filho está preso porque estuprou, matou uma criancinha de meses. Teu filho já matou 200 pessoas, já espancou a velhinha. Seu filho é um monstro. O que a mãe vai falar? É verdade, meu filho é um monstro, mas é meu filho. E eu não quero saber que tipo de filho o meu é. Eu amo porque é meu filho. Não concordo com nada que ele fez. Sou contra tudo que ele faz. Não ensinei nada disso a ele. Meu filho é um monstro, mas é meu filho. Isso é amor. Como que ela suporta esse negócio? O amor. O amor nos capacita para suportar as agruras da humanidade. E eu não sei se você já percebeu, ser humano dói. Ser humano é uma arte dificílima hoje. Deixar de ser humano é uma facilidade. Basta que te dê uma fechada no trânsito, olhe para a tua cara, dê um sorriso e diga, otário. Pronto. Ó, oh. pô rapaz, eu não sei se vem com vocês. Hein? Brota um sentimento que eu falo assim: Jesus, amarra esse animal que é dentro de mim. Amarra esse monstro que está aqui. Amarra esse capita que está aqui querendo tomar meu corpo. Porque ele está dentro de nós. Ele te fecha da rir da tua cara. Otário, pô, eu tenho vontade de ir atrás dele. Eu não sei se se aconteceu com você Você está? Você está querendo ultrapassar, o cara está 30 quilômetros na faixa de... Aí tu pista. Buzina. Fichas não. Pô, cara, olha, olha como é que eu sou ruim, cara. Confessando aqui um pecado. Não sei como é que vocês são pastores, são de um pastor desse. Às vezes eu me imagino numa carreta aí, aquelas fene carregando 200 sacos de cimentos. Aí naquela carreta, aquele carrinho pequenininho, parece um mosquitinho. Aí eu pisco, o cara não sai. Eu me vejo com a carreta passando em cima dele. O sangue de Jesus tem poder, pastor Neil. Está amarrado em nome de Jesus. É verdade. Está amarrado mesmo. Como é que a gente consegue amarrar esses monstros que habitam dentro da gente? Com santidade, com amor. Como é... Que a gente vai suportando as agruras, as ofensas, as injustiças. Como é que a gente vai sobrevivendo às faltas dos direitos que a gente tem? Como que a gente consegue continuar humano nesse mundo desumano, onde a justiça não é estabelecida? Com amor, cara. com santidade. No momento em que a gente se encontra com o nosso desejo carnal, com o um monstro que há dentro da gente, experimenta falar língua estranha ver se ajuda. Experimenta. Nem sai língua estranha, na verdade sai um palavrão, irmão. O que adianta é domínio próprio, que nós pregamos no passado. Santidade que é amor, que me capacita para dominar esse monstro que há é em mim, que é objeto de injustiça o tempo inteiro. Você está lá, trabalhou 35 anos Quer se aposentar, não consegue Porque falta um documento Eu quero dizer, você tem que pegar Uma camarada, esse documento eu perdi Foi em 1968 Eles falaram que não precisava, se vira, cara Aí tu leva 200 anos Para se aposentar, porque tu não consegue Uma porcaria de um documento Tu vai lá, o cara te atende De má vontade. Tem vontade De pegar o pescoço dele, como é que você não faz isso? Santidade Agora, à medida que a gente vai sofrendo a injúria, a injustiça, a gente vai vendo a impunidade, a gente vê tanta desgraça. Nós somos, como já temos pregado aqui, alvos de má informação o tempo inteiro. A gente só ouve desgraça todo dia, o dia todo. A gente só ouve impunidade o tempo inteiro. Gente má se dando bem, gente de bem se dando mal. E a gente fica vendo, meu Deus, alguém tem que fazer alguma coisa. Ninguém vai fazer nada. O que vai acontecer? Não acontece nada. Aí tu vê as pessoas pirando. Nós vemos as pessoas enlouquecendo, sendo tomadas por transtornos obsessivos e compulsivos, obsessões de todas as maneiras. Você está ouvindo falar sobre as síndromes que você nunca ouviu falar a vida inteira. Cada dia aparece uma síndrome nova. Da onde que a gente é tomada por isso? Pela incapacidade de suportar a pressão. Como a gente suporta com santidade? Senão, a gente vai começando a pirar. Por exemplo, quer ver algumas pirações? Só para a gente ver, né, mano? você que está aqui, ó. Vive na internet com, com, com pornografia. Fala, Jeová, sem Deus tem poder. Você vive lá, tu senta lá no teu canal, fica vendo lá, mulher pelada, bicho pelado, fica trocando ideia, bota a câmerazinha aqui e aparece nu para a mulher do lado de lá, a mulher aparece nu. Você já viu reportagens, donas de casa estão ganhando dinheiro ver assim. O marido não sabe. Ela vira uma, uma... como é o nome? É, cyber, é, tem o um nome da, da, da pornografia pelo, pelo computador, aí o que, que acontece? O camarada está aqui, está mal no casamento, ele começa aqui, ó, na sacanagem dele, vicia nessa miséria. O único prazer que ele tem é aqui através da máquina. Não toca mais na esposa nem no marido. Só que o marido não sabe o que está que acontecendo. É que ele está saindo da realidade para a relação cibernética. Ele está saindo da relação... Da realidade indo para a virtualidade. Ele se torna um ser híbrido. Ele vai para uma relação virtual e não consegue mais viver no real. Isso é desequilíbrio. Quando a gente perde a capacidade de viver na realidade, a gente está vivendo a anormalidade. Quando a gente vive a anormalidade, a gente perde as bênçãos de Deus para a nossa vida normal. Preguei domingo passado, essa palavra trouxe muitos, muitos, muitos retornos. Por exemplo, você, quando vive uma vida dessa, você está sendo roubado de si. Você está sendo roubado, você está sendo deformado. Está se transformando numa coisa que você nunca foi e muito menos Deus pensou que seria. Você foi roubado de você. Quando Deus vem para te abençoar, te procura em você e você não vai tá lá. Ele vem procurar o Neil? E vem até o Neil, mas o Neil não está no Neil. O Neil foi sequestrado. O Neil, que ele sonhou que eu fosse, não existe mais. Eu agora sou um ser virtual. Eu sou um ser anormal. Eu sou um ser irracional. Quando um ser racional começa a viver uma vida irracional, portanto ele está vivendo uma vida doente. Nunca viverá uma vida normal. Como é que a gente vence? Porque a gente está sendo bombardeado por isso o tempo inteiro. Tem que ter santidade. Tem que ter amor. Que me livra do pior que é em mim. Me livra das minhas neuras, das minhas taras, das minhas loucuras. Das minhas idiosincrasias, das minhas bestialidades. Me livra do pior que é em mim. Amor. Agora, o que é mais que a gente aprende do amor? Quarto. Versículo 8, olha lá. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo língua cessarão. Havendo ciência desaparecerá. É o amor que nos livra das ciladas da religião. É o amor que nos livra das ciladas da religião. Primeiro ele começa. O amor jamais acaba. Depois ele diz. Havendo profecias... O que, que vai acontecer com as profecias? Lembra para mim? Serão aniquiladas. E as línguas? O que, que acontecerão com elas? Cessarão. E a ciência? A sabedoria? O que, que acontecerá? Desaparecerá. A única coisa que não vai acabar é o quê? O amor. O que, que ele está dizendo aqui? Portanto, toda a prática religiosa tem prazo de validade. Ele está dizendo que mesmo os dons que eu tenho posso não ter mais ou posso deixá-los inertes. Tudo que me vem, através da experiência religiosa, me vem e me faz muito bem. Mas ele está dizendo, em mim, sem amor, não vale nada. O texto todo fala sobre isso. E mais, se eu faço da religião, ou da prática religiosa e litúrgica, a minha razão de vida, eu posso viver sem razão. Porque isso acaba. Agora ele diz, se o amor é o que me move, se o amor se transformou no que eu sou, e eu me transformei no amor, ele está dizendo, o amor jamais acaba, vai ter razão para viver até a tua vida acabar no nome de Jesus. Quem ama, não fica sem razão para viver. Agora, quando eu falo que o amor nos livra das tiradas da religião, é muito simples. Olha para o teu lado, veja quantos super santos você conheceu que hoje não estão mais aí. Veja quanto superstar da fé que você idolatrou, que te abençoou a me abençoa Bessa, hoje está perdido no caminho. Fracassaram na fé, estamos falando sobre isso aos, aos domingos de manhã. Quantos que trouxeram você a Jesus e hoje nem suportam mais ouvir falar o nome de Jesus. Quantos? Quantos de vocês não foram abençoados por gente? Que era de fato abençoada, era um, era um exemplo de santidade, mas por alguma razão foi tão machucado na igreja, tão machucado na religião, se decepcionou de uma forma tão incomensurável, que hoje ele não suporta mais falar o nome da igreja. Somos, em média, segundo o IBGE, 33 milhões de crentes, somos, em média, 40 milhões de ex-crentes. Por quê? Decepcionados com a religião Porque com Deus a gente pouco se decepciona E quando a gente se decepciona com Deus Se decepciona não com Deus Mas com a forma que nos ensinaram a olhar para Deus Ah, pastor, eu estou, eu estou chateado com Deus Porque Deus permitiu que minha mãe morresse Se Deus fosse justo pô, Mas da onde está escrito que Deus não deixaria a mãe morrer? Onde é que está escrito que você seria aprovado em todo concurso público que fizesse? Onde é que está escrito que a gente não seria alcançado pela dor, pela frustração? Onde está escrito que a gente venceria sempre? Onde está escrito que a vitória diante dos homens é a vitória diante de Deus? Então, a nossa decepção, a priori não é com Deus, mas a forma como a gente lida com Ele, a forma como a religião pintou Deus para nós é que é equivocada. Aí a gente diz, estou decepcionado com Deus. Não, está decepcionado com a religião. Te ensinaram errado. Te disseram, que você se converteria e tudo daria certo. E não é verdade. A gente se converte e a gente aprende lá em Eclesiastes capítulo 9 que tudo sucede igualmente a todos. A gente vê coisas boas acontecendo a gente ruim, a gente vê coisas ruins acontecendo a pessoas boas. Aí você levanta com a tua mão, mas não está certo, pastor. Coisas ruins têm que acontecer a pessoas ruins. Coisas boas têm que acontecer a pessoas boas. O que você sabe sobre bondade ou humildade dos outros? O que você sabe a respeito dos outros? O que os outros sabem a teu respeito? O que os outros sabem a nosso respeito? Você é isso tudo mesmo que os outros pensam que você é? Você sabe que não é. Ninguém conhece ninguém. A gente acha que Deus deve nos tratar segundo a nossa justiça. E a gente hoje está santinho. Mas e ontem? E alguns anos atrás... Como é que você vai estar daqui a dois anos? Deus sabe. Eu não. Então, ah, quando eu amo, sou santo, esse amor nos livra da cilada da religião. Religião não é problema. Hoje a gente bate muito em religião, a gente vê gente que só vive batendo igreja, que está do lado, saiu da igreja, joga pedra na igreja o tempo inteiro. Tem gente que eu amo de paixão, que vive batendo na igreja o tempo inteiro. Diz que está livre dela, e diz que a igreja morreu, mas, meu Deus, vive batendo no, no defunto. Se morrer, eu esquece. deixa o defunto em paz. Diz que igreja é isso e é aquilo. A igreja, para mim, está doente no Brasil. Mas eu estou doente porque eu sou igreja. Estou falando de dentro para fora. A gente tenta fazer o nosso papel. Agora, a igreja, por mais doente que ela esteja, ainda é um dos melhores lugares para se estar nesse planeta. Ainda é um dos melhores lugares para se estar. Agora, a gente só precisa escolher o lugar onde vai estar. Porque senão, a gente como tem aprendido aqui, eu posso como pastor ler esse livro e a, quando eu leio esse livro é a palavra de Deus. Quando ele passa por mim, chega aí, ele não é mais palavra de Deus. De modo que eu leio a palavra de Deus, passou pelo pastor, chega aí não mais palavra de Deus e você então está recebendo a não palavra de Deus, imaginando que é a palavra de Deus porque foi lido como palavra de Deus. Pois é, só que do livro até aí, passou por um homem. E quando passa por mim, ela pode chegar aí, não mais palavra de Deus. Portanto, mais importante do que eu prego é o que você ouve. E para a gente discernir palavra de Deus e palavra do homem, eu preciso ser santo, porque o amor me livra das tiradas da religião. Vamos caminhando para o final. Versículo 9. Porque em parte conhecemos. E em parte o quê? Profetizamos. É o amor que nos equilibra quando queremos respostas e não as temos. Esse versículo para mim, ele é fatal. Porque, em parte, o que, irmãos? Conhecemos. E, em parte, o que? Profetizamos. Bom, a gente conhece muita coisa, mas o que a gente conhece é só uma parte. A gente profetiza, a gente prega, a gente revela a vontade de Deus, mas só em parte. Há momentos na nossa vida tudo o que a gente queria de Deus era uma resposta. Deus, eu não quero nem a cura para isso. Eu só quero saber por que, que isso chegou até aqui. Você sabe, porque você é gente como eu, que muitas vezes a não resposta dói mais do que aquilo que está fazendo a gente sentir dor. O que aconteceu é menos importante do que saber por que aquilo aconteceu. Por que seu casamento não deu certo? Por que aquela enfermidade pegou exatamente a tua mãe ou a você? Por que Deus não fez alguma coisa naquele tempo? Por que Deus não pune logo os infiéis? Eu estava lendo lá um e-mail que me chegou ontem. Mataram 200 pastores na Índia. Estão perseguindo os cristãos e os cristãos estão no meio da mata vivendo como mendigos, porque estão sendo caçados. Na cabeça do Neil vem logo a justiça lógica. Por que Deus não faz alguma coisa, cara? Por que não pega esses perseguidores e esmaga? O que os crentes não podem fazer como Eliseu? Eliseu estava passeando no bosque. Aí apareceu os moleques. Ah, careca, calvo, fala feio, testão. Eliseu está indo quieto. E os moleques, ah, velho careca, velho feio. Fala, testão. Aeroporto de piolho. E está Eliseu. Eliseu foi com raiva. O que, que Eliseu faz? Quem se lembra? Alguém se lembra? Ninguém lembra? o que, que eles eu fez vocês aí conversamos ontem né? que o Senhor vos amaldiçoe depois dessa palavra o que, que aconteceu saiu uma ursa do mato matou quantos 40. Meu Deus. Chamou o cara de tobogã, de piúlo. O cara amaldiçoou, saiu uma ursa, matou 40. Quem pode explicar um negócio desse, não, Eu não... Eu não. Aí eu falei eu assim, pô senhor, ele também é demais, você é moleque, moleque, não sabe o que fala mesmo, não, cara. Agora está lá mataram 200 pastores, não podia um pastor daquela versão assim, que o Senhor te amaldiçoe e sair um esquilo e morder pelo menos o, o dedinho do, do, do perseguidor, não acontece nada. Aí eu fico aqui, pô, cara, Deus, não dá para te entender, cara, não dá, cara, não dá para te entender. Às vezes tu parece que não sei, cara, é não dá. Sento para tentar entender Deus, eu piro, cara. Eu piro. Deus, se eu fosse o Senhor, não ia dizer assim, não. Tudo tá é errado. Mas na mesma hora, eu me coloco no meu lugar e digo assim, Neil, você não sabe nem o que vai acontecer daqui a dez minutos, cara. Você é um espirro na história. A Acabou, minha vida acabou. Lá em Eclesiastes diz que vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Sabe o que é a tradução da palavra vaidade? Vaidade é bafo. Você é um quer entender o que? Você quer entender o que? Me permite a... baixar o nível aqui um pouquinho? Toda vez que eu questiono Deus, eu sou tentado questionar, eu não questiono. Eu sou tentado a entender por que, que o câncer apareceu naquela irmã que sempre foi fiel. Essa irmã só tinha que durar 200 anos. Agora aquele assassino estuprador levou 70 tiros e sobreviveu. Não tinha nem mais lugar para entrar bala, o miserável sobrevive. Eu não entendo, eu, 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 eu queria entender. Toda vez que sou tentado, eu me lembro, estava no quartel, cara. Conversando com alguém sobre respostas. Aí ele mudou de assunto completamente, cara. O negócio é feio, viu, irmão. Escuta aí. Meio, você já viu fezes de vaca? Eu falei, cara, ele Tá falando de resposta e falar de fezes de vaca, meu? Falei, já, cara, fui criado no jardim novo, cuidei de cavalo, de vaca. Como são as fezes da vaca? Você conhece essa, não conhece? Aí a vaca, quando feca, olha que palavra bacana. Aí cai aquele toletão assim, já viu? Pá. Que isso, nem é que o pastor vai, né? É a coisa, então você conhece. Você já viu, cocô não, fezes de cavalo? Já. O cavalo é do tamanho da vaca, não é? Como é? Aí são umas bolinhas maiores assim, mas... É aquele... Aquele, aquele plástico também? Não, não. Caiu umas bolinhas assim, desse tamanho. Ah, então você conhece fezes de cavalo. Fezes de cabrito, você já viu? Já. Um carocinhos de feijão. Desse tamanho pequenininho. Ah, então tu já viu. Fezes humanos. Ah, ela é compridinha assim e tal. Muito bem, mas onde é que esse cara quer chegar? Por que que a vaca faz Desse tamanho, o cavalo desse tamanho O cabritinho desse tamanho E o homem compridinho? Eu não faço a menor ideia Aí ele falou assim Pô, Você não entende de cocô Você quer entender as coisas de Deus? cara? Eu nunca mais esqueci esse negócio Lá no quartel A gente não entende de nada E quer saber Por que o que aconteceu Aconteceu daquele jeito A gente quer respostas Por que eu não passei na prova? Não se interessa Eu não quis que você passasse da licença Por que, que Deus não curou? Eu sou Deus Curo que eu quiser Agora, o teu Deus é racional. Existe uma razão para ter acontecido como aconteceu. Só que não cabe a você entender. Você é um soco, você é um bafo. Nada, você é nada. Pô, mas eu preciso de resposta. Não precisa, não. Você precisa ser santo. Você precisa aprender a amar. Porque é o amor que nos capacita para vivermos sem resposta. Viver sem resposta é viver na fé. Porque, como eu já preguei aqui, a maior resposta que eu gostaria de ter e não consigo ter é como Deus consegue continuar amando um ser como eu. Como é que Deus não desiste de você? Que desiste dele o tempo inteiro? Que questiona o amor dele o tempo inteiro? Jesus morreu na cruz e a gente questiona o amor dele o tempo inteiro. Ele já mandou o um filho unigênito para morrer e eu fico questionando a Deus porque minha unha encravou. Por que minha unha encravou, Senhor? Tu não me amas? Acala a boca, meu filho. Quando a gente vive vida santa e ama... A gente vai... Irmãos... Como pregou o Caio aqui uma vez... A gente vai andando e chorando... Chorando e andando... Andando e chorando... Chorando e andando... que a gente não pode é parar... A gente está chorando... E Senhor está doendo... Eu estou agonizando... Mas eu sei que Tu és bom... Perfeitamente bom... E que a Tua vontade é perfeita... Louvado seja o Teu nome... Senhor... Eu sei que está doendo... Mas toda dor tem prazo de validade a santidade o santo ama quando a gente ama ama porque ele nos amou primeiro então é uma relação de amor na relação de amor a gente se desapega da necessidade do sucesso a gente se desapega da necessidade do reconhecimento a gente se desapega das circunstâncias a gente se torna mais ou menos como Jó o Senhor o deu, louvado seja o nome do Senhor o Senhor tomou, continua sendo louvado o no nome do Senhor isso é a santidade. A santidade, o amor, nos livra da cidade da religião e nos equilibra quando queremos respostas e não as temos. Porque para as situações mais profundas da existência humana, nós não temos respostas, irmão. Eu não entendo nada. Lito com gente o tempo inteiro, lito com sofrimento humano, eu fico pensando, meu Deus, cara, eu não entendo. Nem preciso entender. Tu és bom. Tu és perfeitamente bom, tu és amor Tu sabes o que que tá fazendo Eu não entendo nada Mas eu acredito no teu amor por mim Não é fácil isso, irmão Só se for santo A gente não precisa de resposta, termino A gente vai lá no versículo 11 Quando eu era menino, falava como menino Sentia como menino Pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem O que que ele fez? Acabei com esse negócio de menino Vem com essa paração Sim. É a santidade que nos tira da mediocridade Da imaturidade, da meninice Ser menino é muito bonito Mas quando menino é menino Agora ser menino quando a gente é homem É ridículo Tem crente que tem um menino dentro Que se recusa a crescer Não cresce de jeito nenhum Precisa de cola o tempo inteiro Precisa de reconhecimento, de palavra de ânimo De babação Precisa de glória, precisa de microfone, precisa de cargo precisa que dê certo o tempo inteiro tem que vencer o tempo inteiro porque se não acontecer como eu quero na foi vou embora aí o menino vai embora e fica esperando que alguém vá atrás dele ninguém veio atrás de mim estou um mês fora da igreja ninguém me visitou, ninguém veio aqui pois é, ninguém foi lá e você também não foi lá você é diferente deles? Ninguém da igreja foi da tua casa, tu saiu da tua casa, foi a igreja? Não, então você é a mesma coisa. Alguém pode ir por amor, mas é ninguém é obrigado a ir atrás da gente. Ninguém é obrigado a nos amar. Ninguém é obrigado a dividir meu problema comigo. Fazemos isso por solidariedade, por amor cristão. Mas se eu tenho um problema, nenhum de vocês é obrigado a dividir esse problema comigo. Carregar esse problema comigo, carrega por amor, por graça, por solidariedade, mas obrigação não. Então eu não posso punir o outro, porque o outro não foi o que eu queria que ele fosse para mim. Isso é coisa de menino. O amor, a santidade me livra da mediocridade. Doce, porque agora vemos como por espelho enigma, mas não veremos, então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido. O amor alimenta a nossa esperança. Agora vemos uma coisa, mas logo, logo veremos, hoje está ruim, daqui a pouco vai ficar bom. Como é que está aí? Vai dar certo. Tudo vai dar certo. E agora irmão, tá Tudo errado, mas é isso. Vai dar certo. Isso aqui, irmão, é esperança, isso é fé. A gente transcende as circunstâncias. Amor faz isso. Terminei. Agora, pois permanece a fé a esperança e o que mais qual é o maior desse o amor portanto é o amor que faz valer a pena posso ter fé e fracassar posso ter esperança e fracassar mas ele diz eu posso ter amor e aí não tem jeito eu vou ser feliz porque quando o amor é uma realidade a santidade é uma realidade a gente não precisa mais de resultados eu me livro de resultados a gente descobre que como disse Ed René Kivitz, meu brother felicidade não é mais um lugar onde chega é o jeito como se vai a alegria de viver não se estabelece num lugar onde a gente chega mas no simples fato de ir eu estou indo quem sabe aos trancos e barrancos mas eu estou indo e eu sei que no ato de ir sem parar Deus vai honrar o esforço que estou fazendo e eu sei que hoje pode não estar tá bom mas amanhã vai estar bom no nome de Jesus Porque a sua misericórdia se renova a cada manhã A gente é movimentado pela esperança A gente não precisa mais que dê certo o tempo inteiro Meu time pode ser campeão Meu time pode ir para a segunda divisão Como aconteceu com o meu A vida é uma roda gigante Um dia eu estou aqui em cima Mas outro dia eu estou aqui embaixo Quando eu estou aqui em cima Olha, não se sobrepesa Porque amanhã você pode estar embaixo verdade Então eu fico humilde Mas se estiver aqui embaixo Também não seja um medíocre Porque ninguém fica embaixo para sempre Amanhã você vai estar bem Deixem que homens de você, deixem que sorriem de você, deixem que façam chagoda com você. No lugar da tua vergonha, vai vir dupla honra no nome de Jesus. Agora, isso é para quem é santo. Pode aplaudir o Senhor se for pra ele. Agora não. A gente se encontra com gente que tem que dar certo. Se não der certo, pronto, acabou a vida dele. Ele se entrega a medir que traz. E a vida é uma porcaria. Ninguém presta. Deus não é amor porcaria nenhuma. Isso é conversa fiada. É porque não deu certo. Você está entregando de mão beijada ao diabo. Diabo, veja como eu deixo de viver. Como? É só impedir de dar certo. Diabo, faz com que eu seja reprovado. Que eu vou ficar infeliz e vou mal dizer o Senhor. Diabo, faz com que a minha namorada me deixe. E aí eu vou desistir de viver. Diabo, faça com que dê errado. E aí você sabe como você me tira da presença de Deus. Pronto. Aí o errado se torna crônico na tua vida. Não é possível que você não aprenda com isso, cara. Tudo que você faz dá errado. Cara. Tudo que você faz fracassa. Às vezes o sonho vem prontinho, o pacote, não tem como dar errado. Aí acontece um milagre às avessas de dar errado. Mas porra, não é possível, cara. Me mire e me erra, diabo. Não tem como. Você colocou um alvo do tamanho de um ônibus na testa. Você está dando para ele de carne e faca, de prato beijado, de prato limpo, a tua fraqueza. Me contrarie, Satanás. E eu vou blasfemar do Senhor. Tire os meus bens. Mexa na minha imagem. Diabo, faça eu engordar 200 gramas. E eu vou blasfemar do Senhor. Diabo, faça mais um regime meu, não dê certo. E eu vou blasfemar do Senhor. Diabo, faça com que algo dê errado. E eu vou blasf... Aí vai dando errado a vida inteira. E você não aprende. Vai envelhecendo e não aprende. A vida vai passando e você não viveu nem um tempo. Não aprende. Não consegue celebrar nem vitória, porque as vitórias têm prazo de validade. E não aprende que o que faz a vida valer a pena é o amor e é a santidade. A marca do santo é o amor. E aí você já aprendeu aqui várias vezes, cara. Você tá andando na rua, tá indo tudo bem, aparece uma pedra, tu dá uma topada. Aí o dedinho, como aconteceu com aquela irmã do pregador do caminho, não lembro o nome dela, que quebrou o dedinho. Adriana, o marido acabou de comprar a Shadow novinha, rapaz. Foi buscar ela a primeira vez no trabalho, ela celebrando. E ela foi de sandália de dedo. Aí ele estava andando com a moto, ela com, com o pé no, no coisa do, do, do carona, o, passou muito perto de um, de um. De um bagulho lá qualquer. Aí o dedinho dela tava para fora, pegou o dedinho, quebrou o dedinho dela, ficou pendurado. Crack. Pendurou o dedinho dela. Aí. A gente é tentado a botar a culpa no mundo inteiro. Não, se tivesse bota. Já de sapato resolveria. Um sapatinho resolveria, né? Aí ela poderia muito bem começar a murmurar. Meu Deus, onde é que tu estavas se não guardaste o meu dedo? Onde estão os anjos dedais? Aonde? Agora, ela deu a topada. E o diabo falou, já vinha aquele palavrão, o peito. Deixa o peito agora, pastor. Aquele palavrão bem, bem forte. Vai, atrai todo o inferno com essa palavra maldita que você vai pronunciar. Vai, diga um palavrão bem grande. Assim, assim. Glória a Deus. Quebrei o dedinho. Tem um dedinho para quebrar. Tem gente que não tem dedo, não tem pé. Roubaram meu carro. Ah, desgraça. Você tem um carro para roubar o seu Zé Mané. Você conseguiu comprar um carro. Da mesma forma que você conseguiu comprar hoje? Deus vai te dar dinheiro para comprar outro. Ah, mas não apareceu um caroço no meu seio. É o mesmo Deus que meu seio, tem poder para tirar esse caroço. Tem um seio para ter caroço, tem saúde. Se você, quando ganha da glória a Deus, quando perde da glória a Deus, imagina, seja lógico. Ô oh, cara, tudo que eu faço com esse cara Esse cara glorifica o Senhor, meu Tudo esse homem dá graça Gratidão é a marca desse camarada meu, Se eu toco nele, ele dá graça Se eu passo longe dele, ele dá graça Se eu quebro o dedo dele, ele dá graça se eu, se eu faço ele virar um atleta, ele dá graça Tudo dá graça Não aguento mais para pé desse cara Aí, quando você dá graça em tudo Você está resistindo o diabo O que quer me falar sobre isso? sujeitar pois, a Deus Resistir ao diabo, o que que acontece? Ele foge de você oh, de cara de lado. Esse aí não adianta gerar a dor dele Não adianta tirar o que ele tem de bem Não adianta botar o cabelo dele duro Não adianta engordar ele Não adianta nada Esse cara vai dar glória a Deus Esse é um adorador O diabo não suporta um adorador, irmão O diabo não suporta a gente santa Porque se ele tira de você Você vai pro quarto e se ajoelha Você vê, eu tiro desse cara Eu estou aproximando ele do Senhor Deixa com ele, então. Se eu gero dor nesse cara, ele corre pro quarto. Não, dor nesse homem não, pelo amor de Deus. Esse cara vive é aí, rapaz. Tu faz esse cara sentir dor. Ele vai pro quarto, começa a clamar, aí derrebenta. Deixa ele viver em paz. Ele. O diabo foge de você. Então, meu irmão, busque ser santo. Busque amar. Deixa de ser esse um pedaço de carne que você é, tão somente... Deixa de ser esse ser humano menino, que precisa que tudo dê certo o tempo inteiro, mesmo que você saiba que não dá certo o tempo inteiro para ninguém. Deixa de ser refém de resultados. Diga ao Senhor, Senhor, me leva-me além a um, 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 uma experiência mais profunda contigo leva a, a, a transcender as circunstâncias, ir além, de modo que eu não precise mais dos resultados. O fato de estar tá tentando já é a minha vitória. O fato de estar tá caminhando é a minha vitória. Aí você vai ver, quando você se desapega dos resultados, os resultados começam a aparecer. As bênçãos vão chegando e você fala, meu Deus, o que está acontecendo, Senhor? Que negócio é esse que o Senhor está fazendo comigo? Eu não estou buscando nada disso, o Senhor está dando. Pois é, filho, seu coração agora está desapegado, eu posso te dar isso de monte Antes eu não te dava Porque eu sei que se te desse Você se soberbeceria Se te desse Você é, é, se vangloriaria Eu não te dava Porque você ia plantar o teu coração nisso Isso ia te roubar da minha presença Eu amo você Então eu não vou te dar isso Agora que eu sei que você é meu Que você é santo Que as minhas bênçãos não podem mais te corromper Então receba a bênção no nome de Jesus Deuteronômio 28 Todas essas coisas virão sobre ti E te alcançarão você vai ser atropelado pela bênção, pela vitória. Você vai ser surpreendido por esse Deus surpreendente que a gente serve. Quando a gente tentar ser santo. Que não tem nada a ver os eternos, a coca e perna cabeluda. Não tem nada disso. É só ser um ser humano decente. Ser um ser humano saudável. Ser um ser espiritual buscando ser humano. Ser gente como gente tem que ser. E você vai ver um ser humano maduro, desapegado... Você vai ver que as bênçãos vão começar a pipocar Você vai ser surpreendido por Deus Você vai conseguir falar como Paulo O amor de Cristo me constrange Eu fico envergonhado com esse Deus que eu não mereço nada disso Olha só o que, que ele me dá Você não precisa baratear o Evangelho Não precisa distorcer a Bíblia Não precisa transformar o ministério em negócio Não precisa prometer o que a Bíblia não promete você só precisa ser honesto Só precisa ser íntegro E Deus vai começar a abençoar você De tal forma que você vai estar com vergonha Deus, pelo amor de Deus, para Eu não mereço nada disso Eu estou constrangido Quem entende o que eu estou falando? Diga, eu entendo pastor. O caminho é a santidade Para ser santo não precisa nem ser feio Não precisa ser antipático Não precisa ser esquisito Só basta ser normal E a primeira marca é amor Então tenta tirar esses sentimentos Que existem é dentro de você que estão impedindo você de amar, de ser solidário. Porque enquanto isso não acontecer, você vai continuar sendo quem é. E aí é problema de cada um. Deus te abençoe, te capacite e te faça ser o melhor que você pode ser no nome de Jesus. Quem recebe, aplauda ele bem forte. Sérgio. Aleluia. Glória a Deus.